0: ¿Qué the pan ¿Qué pasa? ¿Cómo? Es que ¿puedo decirlo? Sí. Bueno, pues que es que son es Se me ha ocurrido hacer como un despegue en plan 5, 4, 3, 2, 1 y claro esto no es habitual. No, no es habitual. He hecho como un poco un aterrizaje. ¿Alunizaje? Un alunizaje. Ha estado guay. Lo que pasa es que es una
1: novedad de la que yo no estaba informada. Entonces ha una novedad sorpresa y por eso me ha dado la risa.
0: No
2: pasa nada. Bueno, por eso y porque cada vez que se da eh, al botón play, María risota.
0: Sí, es como. Es como que entra al seño, ¿eh? Es como, ¿qué pasa es jueves? ¡Qué pasa es jueves! ¡Es jueves!
1: Es jueves y ya está aquí el podcast de la indiscreta que ha pasado esta semana, no esta lo semana, sabes.
0: Voy a decir lo que digo cada semana. A que es que. Bueno, es que yo no me lo puedo creer, estoy en shock, pero hemos casi desbancado a, al señor Broncano.
1: Broncano, Broncano, que ya hice una story diciendo que tenías nuestro aliento en la nuca
0: le etiquete ¿eh? broncano no ha contestado broncano, no. broncano tienes susto broncano tienes miedito broncano a lo mejor nos tienes que invitar a la resistencia 2022 wow mago
2: caca ¿Ah?
0: caca se hace él <risa> Bueno, pues ya
1: está, le hemos tirado ahí el ordaguito a Broncano y... ¿qué viene ahora? ¿Qué, ¿Qué viene?
2: Oyes? Oye, cada vez más rápido, ¿eh? Es que
1: somos eh, precoces. Oh, ¿Sabes qué pasa, Laura? Que la nueva temporada indiscreta ha empezado muy fuerte, oh, tenemos vale. muchas cosas, vamos muy a tope esto. Ya lo dijo Virginia el podcast pasado, ¿qué dijo? Quiero ágil, 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 ágil.
2: ¿Y lo hicimos? Quickly. Pues Quickly.
0: entonces, ¿qué viene? Llega... El abe -tetario. Zeta, Zeta, Zetario, con Laura Molina. ¡Ala, qué!
1: ¡Ala, qué! ¡Ala, qué! Laurito, qué bonita
2: eres. Ay, chicas, vengo hoy con... Ya sabéis que yo no soy Zeta, yo no pertenezco a eso, no me siento pertenecedora.
1: No te represento. No me
2: represento, ya no existe para mí esta movida. Vine aquí hace una temporada con cosas muy guays para todos y para aprender, pero me ha acabado. Acuerdo, bueno. No pasa nada. no pasa nada. Mm. Tengo que deciros que sigo sin noticias del Zeta Fest. Ellos también habrán notado que ya no pertenezco a, a este mundo. A lo mejor los del Zeta Fest están con broncano
1: tomando cañas y no les están llegando nuestras indiscretas indirectas.
2: Puede ser, porque participa mucha gente a decirle al Zeta Fest que ahí faltaba yo, pero sin noticias,
0: pero bueno. También no te digo nada. una cosa, Zeta Fest 600 followers, tiene más followers mi madre. As the day. Sí. Yo ya, no
2: ya no quiero ir ahí, 300 followers. Anda ya. No. Yo voy a cosas de privilegio. <risa> <risa> voy a
0: cosas de, de lujo. Mira, no, de lujo. en vez de ZetaFest, vamos a hacer un movimiento para que vaya al Salón Erótico de Barcelona. ¡No! no sí, reportera, no.
1: se me acaba de ocurrir. A ver, un momento, ¿pero esto por qué no me mandáis a mí? Podemos ir todas. Yo, ya sabéis que yo este verano se hice de reportera y fue un exitazo.
2: Es verdad ¿De dónde nos dice reportera? ¿Del ¿De Vida, Vida Festival? Fe. Hostia, es verdad, claro Nos hizo reportera Que por reportera. cierto,
1: podríamos subir un reel Que no hemos, no hemos enseñado nada Del de, de paso indiscreto por el Vida Festival A lo que lo es pienso es verdad Tendríamos que enseñarlo Y fue muy brutal Bueno pues, Vale Salón erótico de Barcelona Me representa
2: Uf, a, a ver, quiero decir A lo mejor me incomoda un poco Tendré que ir con eso que llevan los caballos Un poco que no puedo mirar a los lados ¿En serio? Sí, a ver
1: ¡Ay, sí. no
0: te da
1: ¡Ay! te da un poco de Gringe
0: <risa> es que según que el tema sexual según que un sex shop es un poco claro y o sea
2: bien todo abierto y todo genial pero yo tampoco quiero ver a nadie disparar bolas de ping pong desde algún sitio raro ¿cómo? ¿cómo? No, a ver wait
1: wait, wait. aten esos ponis ¿Qué pasa con bolas de ping-pong? No lo he pillado. Pues ¿Cómo? que hay, hay
0: personas en el salón erótico que hacen espectáculo de lanzamiento de bolas o de collares de perlas por la vagina. Lo que viene siendo.
2: Claro, ¿tú qué te pensabas? ¿Querías saber vibratores? Pues no, no sabía sé si de repente era
1: una bola de ping-pong que te la podías introducir y aquello vibraba de una manera especial. No lo no, sé, siglo XXI. No, yo claro, estoy abierta no. a cualquier invento Hacen innovador. Hacen
0: shows en directo. Ah,
1: pero a mí me claro. encantaría verlo. Lanzamiento de bolas de ping-pong con sí. el coñete. Pero sí. las bolas de ping-pong deberían
0: decir patriarcado. Ah, claro, machismo. <risa> claro.
1: ¡Machirulo!
2: Sí. 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 No. sí. Gaslighting ¡Pah! Exacto. Para mí es un poco Mira, me viene un poco al pelo esto A lo que os iba a contar Porque para mí este el salón de, de erótico este Es un poco controvertido Quiero decir Muy bien, muy libre el sexo y tal Pero ahí sigue habiendo Hombres mayores Con sus mariconeras colgadas Yendo a ver mujeres en tetas Sí, sí claro Y oh, Ya es que vengo verdad. a hablar yo porque no vamos a hablar nunca de esto, chicas? De... ¡Ay, que nos trae una novedad! Os trae novedad... Bueno, yo creo que sabéis qué es, pero bueno, para quien no sepa qué es... Aparte ya hace más de un añito que esto está en fire... Pero nunca hemos hablado de OnlyFans. Onlyfans. Muy poquito hemos hablado de Onlyfans, por no decir Poquísimo. nada. Poquísimo. Poco se habla. Poco se habla. Poco se habla. El, poco se habla en este podcast de Onlyfans. Porque yo ahora después quiero saber qué opináis, porque yo no sé qué opinar. Bueno, opinaría todo mal, pero bueno, para quien no lo sepa, si se te va a decir dispara una ubicaína. Exacto. No es ni una aplicación, es una web que es así como a la vista parece un poco un Twitter donde tienes tu perfil y te van siguiendo personas. Pero esas personas tienen una suscripción. Porque en el OnlyFans lo que haces es subir contenido exclusivo. De, partiendo de esa base, subir contenido exclusivo desde tu perfil podría ser una receta de cocina de tu abuela claro. que estaba escondida bajo un... O sea, por, es, por exclusivo entendemos cualquier contenido que, pix, exacto, que pixelas. Exacto. Lo pixelas y yañe. Bueno, pero puedes pixelar, por ejemplo, cualquier... O sea, quiero decir... Partiendo de esa base, para mí OnlyFans es bien, porque es una manera de un creador de contenido crear contenido y la gente paga tantito por ese contenido. Cuanto más contenido quieres, más pagas.
1: Entiendo. Bueno,
2: puedo llegar a entenderlo. ¿Qué pasa? Que se ha vuelto como una página porno donde pagas contenido exclusivo. Ese como formato pone muy a huevo este tipo claro. de
1: contenido Y sexual.
2: famosos, de los que no te pensarías ver nunca el culo o las tetas, pues les puedes llegar a pagar tantitos miles de euros por hacerlo.
0: Bueno, yo de hecho vi a uh, una chica que se había hecho famosa en OnlyFans porque ella uh, simulaba ser un perro. En OnlyFans. Sí, entonces tú te suscribías y le podías pedir pues, que su pareja le lanzara la pelota y ella iba a buscarla a cuatro patas, pero iba vestida. O sea, es como...
1: como, iba, como...
0: iba vestida de perro. No, no, de, de per persona. De, sí, de humana, entonces, pero se acaba la lengua así. Claro, es que no, es quiero, que... Esto quiero que lo pongas en repite en el podcast. Vale, que... ¿cómo es? <risa> Hacía esto... Pero, y, y la gente, en plan, que se ha hecho millonaria. Claro,
2: yo me he hecho un perfil, no, o sea, no me he subido nada, pero era para mirar un poco. Yo estoy y claro, en shock. no puedes ver casi nada en OnlyFans porque, porque tienes como que inscribirte a los perfiles de esa gente y ya creo que desde el principio pagar un tantito. Entonces te sale como la publicidad de esos perfiles, pero, pero bueno, todo ves que son culos y tetas. Yo no he visto ningún hombre eh, en... ...tres tiradas de dedo hacia arriba... ...no he visto ningún musculitos... quiere decir... ...muy bien... ...a mí no me ha pedido la edad... ...a mí no me ha pedido nada... ...simplemente me he hecho una cuenta... ...y ya está... ...vale pero tú no puedes ver el contenido de las otras personas... ...si no pagas ¿no?
1: ...exacto... ...es decir que el filtro de la edad... ...pues estaría un poco ahí filtrado con el momento pago...
2: ...puede ser... ...pero bueno... Se, ...hay influencers... ...y no muy mayores que están haciéndose de puñetero oro con el contenido que suben a OnlyFans y es como una manera de, de, de crear pues un mundo de, de, de pornografía aceptado porque estás pagando por ver el culo de, no sé, de María que tiene 20.000 followers entonces quiero que me digáis qué opináis de esto porque ha habido mucho o sea, hace también es verdad que hace dos o tres días lo... Eh, como que prohibieron la pornografía en OnlyFans, entonces como bajó, lo han vuelto a aceptar. Claro. Entonces es como una pelea de algo que está en un limbo, de, ¿de qué es? A ver,
0: ¿qué opinas?
1: Yo es que tengo sentimientos encontrados, tengo sí. que decir. Sí, sí, porque parte de la base... De, o sea, me parece una, una gran mierda peligrosa, sí, pero como... Toda, todo lo que la, la última década nos ofrece, ¿no? Quiero decir, no el OnlyFans especialmente. No me parece peor el OnlyFans que Tinder o que cualquier otra herramienta de la era digital. Bueno, o Tinder o Instagram, quiero decir, en un momento dado, ¿no? Dicho esto, que me parece una mierda peligrosa, uh, a partir de aquí sí, te tengo esta dualidad, ¿no? De que si estas son las, normas del del, o sea, las nuevas normas del juego... O sea, si esto va de esto... O sea, estamos, a... me explota la cabeza en el momento en que una tía, por hacer el perro, se vuelve millonaria. Claro, ¿qué pasa? Que ahí pienso, el mundo se va a la mierda, pero por otro lado pienso, bueno... Ole tú. Eh, de, de momento, tú, por pegar cuatro ladridos... <risa> o sea, por pegar cuatro ladridos, eh, tienes un montón de pasta... No, y no yo verdad. me estoy partiendo los cuernos cada día, como una autónoma súper digna, eso sí, dignidad intacta. Dignidad intacta y cuenta del banco temblando. Claro. Entonces, ¿quién es la tonta, la de perro o yo? A eso, me lleva a esta pregunta. Bueno, ¿sabes? Sí. entonces no lo sé. Tengo ahí un poco de dilema como nadie disfrutado.
0: Yo opino como ella y también parto de la base de que como personas adultas podemos hacer uh, lo que queramos. También parto de la base de que ya hay uh, plataformas en las que puedes vender tus bragas sucias, con lo cual, dicho esto, sí. uh, ¿qué es peor, la que vende las bragas o la persona que las consume? Ya, es verdad. ¿Dónde está el límite? Es ¿Sabes? Verdad. ¿Quién es peor, la que las vende o la que se suscribe?
2: Yo a veces he pensado esto, creo que es un buen negocio de vender bragas. A mí me parece un negocio brutal. Pero
0: al final te tienen que salir muy a cuento, en plan a cuenta, quiere decir... Hombre, si las vendes por 50 euros y te cuestan 3... Yeah. Negocio redondo, si no hace falta ni que compre. Yo si no
2: tuviera que poner una foto mía, las vendería. Pero es que puedes, no hay tienes. mil formas de hacerlo. De todas maneras,
1: una cosa está. O sea, quiero decir, una cosa es el tema de esta aplicación o de esta plataforma y luego está el tema de la moral de cada una. En que nos parece uh, vender unas bragas sucias, o, o que alguien quiera ver un culo. Porque, por ejemplo, para mí, pues, quiero decir, cualquier cosa que dos personas o las personas que, interve que intervengan estén de acuerdo y a favor de hacer eso, para mí no hay, no hay límites ahí dentro. Siempre que todo el mundo esté de acuerdo a partir de ahí, si a mí me gusta ver un culo y a alguien le parece bien enseñarme su culo y yo verlo. Uh, pues todo bien, vivan
2: los culos. Pero a mí no me sé. parece una manera muy bizarra de normalizar que en algún sitio estás vendiendo tu. la cosificación. tu, tu cuerpo, eh? quiere decir, sí. vas a un perfil de una chica en Instagram. Y muchas veces verás que hay un link que te lleva llevas only Fans, Entonces, vale. es como una manera mega
0: sencilla de decirte, aquí estoy vendiendo mi cuerpo, toma, págame. Claro, pero esta chica vende su cuerpo y nosotras vendemos nuestra mente muchas veces. O sea, ¿dónde está el límite? Porque claro, yo, vende, a... yo vendo mis textos, uh, yo hago unos textos para
1: alguien. Claro, yeah. y luego está... Claro, es, es donde están los límites, ¿no? Porque a lo mejor no te parece mal que ella enseñe su culo y venda eso, pero si además te vendo que si quieres lo puedes tocar, eh, entonces ya sabes, es que las líneas son muy delgadas, yeah, okay, y, esto es, yeah. y esto creo que es súper individual, la sensibilidad y la moral de cada una, o de cada uno, entonces no lo sé, es un jardín que tampoco me gustaría ir ninguna sensibilidad, pero yo personalmente con esto, si... Si sí, ella le gusta su culo, está orgullosa de su culo y hay gente que lo admira y le parece algo bello y le gusta ver el culo y pagar por eso y ella se gana la vida así y ella es feliz y el que o la que mira el culo también, por mi parte,
2: no hay ningún problema. Que lo mueva y que lo paguen. Que bueno, mueva tenés, ese culo. Tenía que abrir ese melón y lo hemos abierto. Exacto. Dito eso, dicho esto. Dicho esto, eh, no prepares ahora el ordenador porque he encontrado una palabra que no habíamos hablado aquí en medio. Pero bueno, es que... es que mira. He encontrado una. El otro día la vi y dije, hostia.
1: Solo otras exclusivas, la braceta No lo había dicho.
0: Es está, otra... está muy sálvame, ¿eh? Está muy salvame ¿Sí? ella. Bomba, bomba. <risa> y es que eh, os voy a
2: poner un ejemplo. Eh, bueno, os voy a poner un ejemplo os voy a contar mi vida. Venga, vale, parante. Que... Ahora no hay discotecas, entonces como no hay discotecas, tenemos que hacer pues, nuestros propios copeos y nuestras cosas. Como no conocemos a mucha gente, porque siempre nuestro grupo de amigos estamos entre nosotros... Claro. Unos serían entre otros, tal, no sé qué, un poco borbones estamos empezando a ser. ¿Qué pasa? Que se crea BIF entre la gente. ¡BIF! Claro, porque al día siguiente... BIF es ternera. <risa> <risa> no. Bueno, es un aglizismo... Beef es un, un filete de beef. ¿Qué? ¿Nos hemos descargado el Duolingo? ¿Qué pasa?
1: No todavía, pero beef es una cosa que controlo, porque como, Por hacemos, beef, como ¿eh? en esta casa hacemos muchas cartas, diseños de cartas de restaurantes, pues también te puedo decir calamar a la plancha.
2: A ver... <risa> no. <risa> <mírisas> <risa> beef es un anglicismo que significa eso, pelea y cositas de estas, entonces ya no son chipeos. Ya no son, ¿cómo era? Los goals, de estos relations. Ahora se crean se crea beef, se crea peleilla. Porque ahora no me quiero sentar al lado de este porque me lo he liado y nos peleamos y tal. Eso es
0: crear beef. Pues fíjate que yo pensaba que lo de crear beef era porque todas compartían la misma lengua al final y ahí se creaba como un claro, rollo de beef. Claro, compartir filete. Claro, compartir Ay, filete. Bueno, podría ser que estamos compartiendo sentido. Sharing beefs Claro, o sea, apunta <risa> Sharing beefs sharing beef. Pues ya estaría, sharing chicas beef, Sharing
1: beefs es algo que, Virginia, yo diríamos Sharing beefs Pongo sharing beef. <risa> ¿Eh? un beef eater <risa> ¿Un Y luego me está Laura Echándose las manos a la cabeza con nuestra pronunciación Y negando, ¿sabes? Sí, negando. Sí, Pero claro. no, no es que
0: niegue Es que mueve la cabeza porque suena las guitarras ¡Oh! Pero
2: bueno sí.
0: No Porque es. ahora no llega. Llega. Las mierdas de María.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Por nada. invitarme a este podcast que lo peta tanto.
0: De nada. Pues yo. ¿Qué nos traes? Hoy traigo datos: datos, datos. Sí.
1: Porque me pasa una cosa, chicas, ya sabéis que ahora os voy a contar Estoy otra bien. mierda de María que no le interesa a nadie, pero pues bueno, haberos he hecho una sección en un podcast. El tema es que claro, yo durante el día pues estamos ahí con un mogollón de impuls y veo pues entrevistas que me molaría leer, canciones que me gustaría escuchar, pero por el ritmo de la vida no me da, entonces me las guardo. Y por las noches, los fines de semana tal, reviso y digo, ah, mira, pues una de estas... Me pasó el otro día por la noche. Yo me guardé para ver más tarde el enlace de la entrevista que le hizo uh, Gabriel Rufián en su programa de entrevistas, La Fábrica, a, u uh, diré, Quesada. Esti. E Esti Quesada, que he dicho <risa> Etsy. Esti soy una pringada. Soy una pringada, correcto, ¿vale? Y el, el, la publicación de la entrevista, el teaser, digamos... Pues uh, Rufián decía, la persona más libre que he conocido nunca, la entrevista más bestia que hemos hecho, estiquesada en la fábrica. Ok, me guardo este enlace, pueden pasar dos o tres días, voy a verlo, o oh, ¿qué pasa? Que esa entrevista no está más, Ah, no está. Entonces, seguramente una persona normal hubiera dicho, oh, lástima, no está, y hubiera seguido con su vida, pero yo no puedo hacer eso. Entonces yo empiezo, pero ¿y por qué no está? ¿Qué ha podido pasar? Y he descubierto lo que ha pasado. Porque, claro, este mes de septiembre ha venido mega, ultra fuerte. Y pasan tantas cosas que no nos da tiempo. Seguramente vosotras no sabéis esto de esta entrevista porque pasó simultáneamente con lo de eh, la trifulquita en una discoteca de Cádiz de las chicas de Bermud. De, Vermont. de Vermont. ¿Vale? Entonces, eso pasa al momento. Eclipsó. 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 Pero eh, la entrevista que le hizo Rufián a ah, Soy una pringada, en un momento dado de la entrevista eh, hablan, o sea, y Rufián le pregunta a ella sobre los, eh, las, las agresiones homosexuales. Entonces, ella dice, no lo voy a decir textualmente porque es una cosa que ni yo personalmente ni nosotras como eh, familia nos gusta hacernos eco de esas cosas, pero ella básicamente dice que a esas personas y a las personas de Vox y tal, directamente, pues lo que hay que hacer es organizarse y recurrir a la violencia. ¿Vale? Lo vale. dice de una forma mucho más salvaje, mucho más explícita, por otra parte, las maneras que caracterizan a esta personaje. Así no
2: nada.
1: Que no digo personaje como algo despectivo, digo porque es un personaje. Ella ha creado un personaje que, esto ya es su opinión, creo que el personaje se la ha comido. Pero eso es otra cosa. Vale, y yo pienso esto, y de primeras digo. Guau, wow, vale, han retirado eso, pero hay que contextualizar un poco. Entonces me da por investigar todavía más. Estás muy Estoy Gloria muy, Serra, ¿sabes? ¿eh? Iba a decir. Estoy muy Gloria Serra, ¿vale? Quiero que quede claro que yo hoy no vengo a opinar, solo vengo a contar lo que pasaba, ¿vale? Venga. Vamos a hacer un repasito por el mes de septiembre y a contextualizar todas estas cosas que están pasando, que no sé qué pasa en el universo. Dele. Venga. Uh, jueves 2 de septiembre... Es la entrevista de eh, Estiquesada, soy una pringada en la fábrica de Rufián. Al día siguiente, viernes 3, las de Bermud denuncian en redes que las echan de una discoteca tras una eh, agresión homófoba. ¿Ah? Hago un pequeño matiz, eh, vimos todas las imágenes. Yo no lo metería dentro del saco de agresión homófoba, eh, es una agresión machista. En un momento dado, pues, un grupo de tíos en una pista de baile le, le plantan un beso eso es algo que a las mujeres nos pasa muy habitualmente y nos ha pasado a todas muchas veces. En fin, perfecto. Estamos en el viernes, día siguiente, sábado 4 de septiembre. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, considera que las palabras vertidas por Quesada, soy una pringada, en el programa de Rufián, son de una gravedad extrema y asegura que desde Vox van a tomar medidas al respecto. Es decir, dos días después de la entrevista... O sea, tenemos entrevista que ya dice que hay que matar a los de Vox. Al día siguiente pasa lo de las de Bermud. Al otro día en el Congreso, Vox dice que va a denunciarla. Ese mismo sábado, por la noche, Rufián, en el programa de la sexta noche, se retracta de, de, de esa entrevista. O sea, se retracta, aclara que él, él es un entrevistador claro, y que él no, no forma parte de esas declaraciones, ni está de acuerdo ni las aprueba y que, bueno, realmente, pues, objetivamente tiene razón, el formato entrevista, el entrevistador no tiene por qué compartir, o sea, haces un poco de Obviamente. espejo de esa persona, porque lo que quieres es sacar chicha de esa entrevista. Ok, y añade que van a retirar esa entrevista, pues, por tema de no ir sensibilidades, y no mover más el tema, bla, 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 un pasito para atrás. Ahí la entrevista nos desaparece. Seguimos, estamos en el sábado 4 de septiembre, el 6 de septiembre, dos días después, uh, soy una pringada hace una publicación en Instagram y se disculpa, pero se disculpa con la boca un poquito pequeña, ¿vale? Pero, ok, se disculpa. Después de que le hayan amenazado Vox, os vamos a denunciar y ya sabemos cómo está uh, España con este temita, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, tenemos raperos en la cárcel y cosas así. Insisto, no opino, solo cuento. <risa> Estamos en el sábado 6 de septiembre. ¿Qué pasa ese mismo día 6 de septiembre que aquí nuestra amiga soy una pringada se disculpa? Pues que... Se denuncia una agresión en un portal en Malasaña. Se denuncia una agresión homófoba falsa. Falsa, pero estamos en el 6 de septiembre y aquí aún no lo sabemos. ¿Qué pasa? Que luego, el 8 de septiembre, aquí ya sí, todos los titulares, la denuncia de la agresión homófoba de Malasaña es falsa. Pocos días después, una semana después, tenemos un pedazo de manifestación nazi en Chueca, bueno, en Madrid, en el centro de Madrid, entre todo el recorrido, pues Chueca, que todas y todos sabemos que es eh, el barrio mmm, gay históricamente maravilloso de Madrid. Perfecto. Esto, todo esto es lo que ha ocurrido. Me gustaría, para añadir ¿vale? y contextualizar todavía un poquito más, he traído pues como una especie de los titulares, todo esto es de este verano, ¿vale? No me voy a ir... Más lejos, porque ahora mismo lo que nos encontramos es que uh, los representantes de Vox dicen que, uh, o sea, que, o sea, justifican, ¿vale?, después de la, de la manifestación homófoba, en la manifestación nací en Madrid, en Chueca, la respuesta de Vox es justificar, de alguna manera, o sea, no, no justifican esa manifestación, o sea, no se la atribuyen, es como que algo que no tiene nada que ver con nosotros... Pero sí que de alguna manera la justifican con el tema de nos agarramos a las denuncias falsas claro. y a todo esto. Solo voy a leer titulares cogidos al azar de este verano. Voy a ir de atrás hacia adelante y ahora entenderéis por qué, porque quiero acabar en una en concreto. Bueno, 12 de septiembre, Julián Illanes, el ataque homófobo que sufrí ha condicionado parte de mi vida y de las decisiones que he tomado. Más, más, más. Uh, 10 de septiembre, el miedo al retroceso y, la, y el hartazgo por la violencia cotidiana movilizan al colectivo LGTBI. 9 de septiembre, concentración en Velada, Toledo, contra la LGTBI-fobia, LGTBI tras la agresión a una joven de la localidad. Seguimos. Uh, uh, uh. 7 de septiembre. No, mentira, sí. 7 de septiembre, un joven trans es agredido en Valencia por dirigirse a su atacante en género neutro. 6 de septiembre, uh, vale, en 6 de septiembre, nada, 19 de agosto, 24 denuncias por homofobia en lo que va de año en Extremadura, las mismas que en todo el año 2020. 18 de agosto, un joven del Valle de Santa Ana, Badajoz, denuncia una agresión homófoba que ya investiga la Guardia Civil. 29 de julio, una mujer trans de 64 años recibe tres puñetazos en la cara en Vitoria al grito de maricón de mierda. 20 de julio, y con esta podría seguir eternamente sin moverme de este año, pero voy a acabar con esta porque me parece muy paradójica. 20 de julio de 2021, todos los grupos con representación en el Parlamento Vasco menos Vox condenan la agresión homófoba contra dos jóvenes en Amoredieta. No tengo más que añadir. Todo esto es lo que ha pasado. Entonces... Primero de todo me llama la atención, ¿no? Que el 20 de. como Vox, ahora mismo tengo la grabación, no os la quiero poner porque me niego a que en nuestro podcast uh, haya ninguna voz de Vox. Pero uh, hacen alusión a uh, las denuncias falsas, como que le quitan hierro, como que esto es algo que nos inventamos las mujeres y uh, la gente de izquierdas, ¿no? El tema de la homofobia está en nuestras cabezas. Uh, pues. La última noticia que acabo de leer, el titular, es que hay una agresión homófoba. Todas las fuerzas políticas se manifiestan en contra, excepto Vox. Creo que no hace falta decir mucho más de esta peli. Yo todo esto vino a raíz de que a mí me surgió el dilema de si uh, había hecho mal o había hecho, o sea, a, en qué medida yo condeno. El hecho de que soy una pringada uh, responda como con violencia, con algo que se puede interpretar como incitación al odio o a la violencia. Yo personal, Bueno, no sé cómo veis vosotras después de todo esto que acabo de soltar, pero yo personalmente creo que es algo innecesario. Es decir, poniéndolo en contexto, me parecería exagerado que ahora mismo a esta persona uh, le cayera una condena de prisión o uh, una multa demasiado severa porque he sido capaz de contextualizarlo. Y viendo el contexto, que es todo lo que os acabo de contar, uh, puedo entender cómo está el ambiente en, en, con este tema y, y el, cómo está todo el mundo de irascible y de hasta los cojones y hasta el coño un poco de todo esto. Y también que el personaje de, de, de esta chica es así. Es, creo que es una, es una persona que no es que odie a la gente, odie al mundo, es que se odia a sí misma. Se odia a sí misma sí. y lo traduce o sea, y lo transmite a través del humor más negro y más sarcástico que se puede. O sea, que dentro de este contexto no es algo que me parezca grave que esta chica dijera eso y se retirara esa entrevista. Ahora bien, me parece tremendamente torpe. Y en lo que nos afecta a nosotras, creo que hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado con lo que dices cuando sabes que lo que dices hay personas que lo están escuchando. ¿No? Que, que hay personas que. O sea, que el mensaje que lanzas, hay muchas personas que lo van a recoger y cada uno lo va a recoger como quiera. Creo que ese ejercicio de responsabilidad hay que hacerlo. Es decir, tía, tú no puedes decir públicamente, porque eres un personaje público, que hay que poner un cóctel Molotov en no sé dónde. Ya. Yeah. Es torpe. Creo que es innecesario, bueno. no hacía
0: falta. Claro, saber... pero de la misma forma yo pienso que tampoco uh, puede ser que se manifiesten y que vayan a Chueca no, no, no. a Obvio. decir... Claro, Obvio. es que ¿dónde acaba la libertad de expresión de unos y de otros? Claro, uh, totalmente. Porque, vamos, ellos se pueden amparar diciendo es que yo pienso uh, que se vayan de nuestros barrios, que es que, bueno, me parece vomitivo y, y, bueno, y a mí de me eso, da cada solo de pensarlo. Lo que más
1: me llama la atención es que eso, esa manifestación, se haya permitido... Pero es que es, es algo todavía más grave, porque se supone que, o sea, lo que explica la delegación del gobierno, de que esa... Uh, lo pidieron para otra cosa, de la Agenda exacto, 2030. Exacto, no, en contra de la Agenda 2030, 2050, bla, bla, bla. Ok, uh, si ponéis en Google información sobre esa asociación, uh, no hace falta tener muchos estudios ni ser muy avispada para ver por dónde van los tiros. Pero es que es más, si una vez in situ, en la manifestación... Empiezas a ver banderas, insignas nazis, uh, banderas anticonstitucionales uh, y gritos... Y de, bengalas,
0: que también me parece que están prohibidas. Uh, bengalas
1: uh, y gritos, uh, bueno, no los voy a repetir, pues creo que hay que dispersar esa concentración claro. automáticamente. No ah. solo ocurre eso, sino que la policía escolta a estas personas. Mientras que atraviesan el barrio de Chueca gritando estas cosas, están escoltados por la policía. Yeah. En vez de estar detenidos. En vez de estar la... detenidos automáticamente, disuelto eso, todo el mundo a comisaría y a declarar y que es esta mierda y quién la ha organizado y quién la ha permitido. O sea, eso es tremendamente grave. Pero, pero creo que, que nosotras y nosotros tenemos un poco la responsabilidad de templar. Templarnos, templarnos un poco, o sea, ser un poco más frías y un poco más fríos y tener. Es decir, no les podemos dar armas. O sea, en el momento en el que... Si yo ahora digo... Sí, porque lo usan
2: después en tu
1: contexto Exactamente, porque pierde fuerza. Porque eh. en el momento en el que ponemos una denuncia falsa... Joder, el chaval de la denuncia falsa. De primeras. Es que volvemos a lo mismo. Por eso me gustó hacer este ejercicio y por eso hoy lo comparto con vosotras. Uh, de contextualizar, ¿no? Y yo pierdo mucho tiempo en eso. Porque muchas veces cuando contextualizas te puedes montar el universo que ha llevado a esa persona o a esa situación a que se produzca. Eh. Y seguir sin estar de acuerdo o estar de acuerdo... Pero, bueno, creo que es un ejercicio de empatía, decir, bueno, al menos, o sea, yo no me levanté por la mañana y quería poner una bomba a, a, a todos los fascistas del mundo. ¿Sabes qué te quiero decir? Está dentro de un contexto. Y creo que tenemos que tener cuidado con eso, porque es que ahora resulta que Utilizan hay... Utilizan como arma rogadita contra el
0: propio mensaje. Contra claro. el
1: propio mensaje, y, y, y no podemos permitir que se nos eclipse ni un poquito, ni un poquito, y las Totalmente. cagadas no tienen que ser nuestras, y cuando hablo nuestras me refiero de los hombres y las mujeres libres, no me refiero a algo, a una propiedad que pertenece a alguien ni nada elitista, a las personas normales del mundo, y, y ya está, creo que esta cagada de, de soy una pringada me pareció relevante por, por todo el universo que, que se me destapó después, yo desde el sofá de mi casa porque explica muchas cosas. Igual. Y es como la situación.
0: Yo, es que a lo mejor me meto en un jardín, pero igual de cagada me parece, sin conocer, que sé que luego se ha dicho que ha habido vídeos de las de Bermud, que si hay una hora que no está correspondido, me da igual. Igual que este tipo de cosas no pueden eclipsar uh, la lucha uh, contra la homofobia real. Completamente. O sea, um, eso es lo que O sea, que es, eh, tenemos a un montón
1: de gente dispuesta y preparada y con ganas de desprestigiarnos y desprestigiar las libertades y derechos que defendemos muchas y muchos. Entonces, eh, está el ambiente cargadito, creo que tenemos que poner una dosis de mmm, paciencia y de inteligencia a todos los niveles, todo tipo de inteligencia, inteligencia emocional sobre todo, y, y tener mucho cuidado porque, porque la cosa está calentita y es muy fácil... Y es real. Y es muy fácil uh, llegar a un ambiente de violencia de verdad y, y eso sí que mm, no soluciona nada ni ayuda a nadie. De hecho, cuanta más violencia o más crisis tenemos, lo que vemos es que mm, se nos recortan más libertades. Entonces, vamos a ser un poquito inteligentes.
2: Muy va? bien, me ha gustado mucho.
1: Gracias. Todo sí. esto ha pasado, qué fuerte. Y ahora de esta intensidad y de cómo está el mundo ¡Oh! y cómo está el patio, vamos a relajarnos un poquito, porque qué musicita, bien. ¿eh? Ay, es que esta música... Esta música relaja, ¿verdad? Oh. Es como que
0: de ¿Por qué llega? El palabrerío.
2: Con Virginia Moy,
0: porque yo del palabrerío... Me fío. Pues muchísimas gracias <risas> por invitarme. <risas> lo que pasa es que ahora venimos de una intensidad que lo que yo tengo que contar aquí no pinta nada. No, bueno. lo que tienes que contar es
1: agüita de mayo,
0: pero con la intensidad volveríamos todas locas. Bueno, pues vengo de a hablar de frases. Oh, vengo de, a vengo a de hablar. Vengo de hablar. Ella ya lo trae todo hablado. Venga, está. ¿Te estás riendo de mí? Sí, me está haciendo bullying.
1: No. Vengo a hablaros
0: de frases y palabras que decíamos en los 90 y que nos pensábamos que éramos lo más... Y que ahora están un poco ocholetas. Ocholetas.
2: Ocho Ocholetas, boomers, ocholetas
0: no. sí. me siento un poco boomer. Pero no pasa nada. Vamos, vamos Va, con ella eh, He
2: intentado hacer la broma antes, pero no me sale la palabra. Porque es el millennial cetario. Sería. Bueno. bueno. Millenario.
0: ¿Ves cómo cuesta un montón? Millenario. ¿Qué, ¿Qué palabras son esas? ¿Qué palabras? Pues, por ejemplo, mola mazo. Mola, mola mazo. ¿Tú la usas esta? No. no lo dices nada, no.
2: ¿no? Mola mazo no lo digo.
0: Pues esto lo cantaba hasta Camilo VI, chaval. Bueno, claro, luego se hizo una canción el hombre. Pero mola mazo. Me encanta porque es... Laura, Laura, no es... sabes lo que eres. Sabes qué pasa? Es que
2: me encanta cuando me miráis con esa cara de... de...
0: de... de... Es virgen. ¡Ja, <risa> Es Virgen de Camilo Mola Mazo, Mola claro, no. mazo.
2: Miras esto, Yo míre. creo que
0: igual la vamos a escuchar y todo Vale, a
2: ver ¿No? No, no
0: cambio el que sexo querida. Claro. ¿Y si yo te digo a la cola, Pepsi Cola? ¡Uy,
2: oh, es así! Es así. A, a la, la cola, cola, Pepsi cola, Pepsi Cola,
0: broncano. Sí. A, ah, la cola sí. <risa> a la cola de Spotify. A la cola de Spotify. Mola Cantidubi. Cantidubi, dubi, dubi. Cantidubi, dubi, canti, dubi. Y si yo ahora me voy, cojo la puerta y digo, me piro, vampiro. Me gusta. Ay, eso ya me lo digo Pero a mí me gusta Era como cosas. muy de, del verso fácil. Sí. Me gusta, porque soy yo soy nice. muy de rima y me, me vengo arriba. Pues había poco anglicismo. Poco anglicismo, muy Uy, poco. Sí. Muy poco, muy poco. Era, Bien, todo, no era todo muy castizo. Llavestruz. Llavestruz también lo digo, mierda. Güey <risa> <risa> um, del Paraguay. Uh, sí, claro. Ok, McKay.
1: Dígame. Dígame Uy, ¿las, las uso todas. Efectivi, bueno es que efectivi
0: wonder efectivi wonder
2: claro pero es que son de vuestra generación cómo no las vas a decir
0: pero seguro que lo que no has dicho tú es por ejemplo voy a pillar esto que vale dos talegos ¡Oh!
2: no talegos no ¿Tales?
0: claro talego talego mis pelas claro
2: yo no he vivido
0: pues los talegos era como muy macarra no sí sí dos talegos
2: claro sí. dos kini Dos ahora, y... ahora somos Claro,
1: es que <risa>
2: Claro, claro Ah, vosotros pues, vale. No, no, claro No Pavos, decimos nosotras claro. Oye,
0: Laura, ¿y este jersey es nuevo? No Está lavado con perlán
2: Tampoco ¿Qué? ¿Qué? Me estáis dejando loquísima <risa> <risa> ¡Es verdad! El
0: anuncio, tía ¿Es nuevo? No, ¿No? ¿Lavado, lavado con, con perlán, perlán? <risa> Pues mira qué esloganosis que tuvo esa persona, sí. porque la clavó y todo el mundo cuando decías, hostia, esto es nuevo, te decían, no, lavado con perlán. Muy buena, buenísima. buenísima. Sí. Uh, ¿Y tú por las noches qué haces? ¿Dormir? Nosotras nos metemos en el sobre. Claro.
2: Claro. Joder. Claro. O,
0: claro. Vamos, a la, o vamos a la piltra. A la piltra. A la piltra. No sé qué es. Lo la, mismo, cama, ¿no? la cama, la cama. Uh, y decir lo del herenda Que muy de rima ¿eh? sí, Me ha sí. parecido como muy de rima me gusta. La cagaste, burlancaste ah. <risa> Chachi Piruli Sí, no, no
2: O sea, sí es verdad que las conozco Pero no he, no he usado No hablas Millennial No, yo hablo lo que puedo Lo que me dejan, <risa> lo que me dejan.
0: <risa> Y ya está Os he traído
2: qué rockool Me encanta, no te salen más, ¿no? Uh, uh, Yo es que gasto un montón ¿eh? uh, Podría haber uh, A ver, a ver Es que ahora estoy pensando alguna de las que digáis vosotras De repente Pero no me salen tampoco Yo uso un montón Y lo
1: que
0: me salen solas Claro O sea, no es algo que elija decir Lo digo Yo lo que he echo mucho de menos Es llamar a casa de alguien Y que me conteste Con el, la madre sí. Y que te diga de parte de quién y tú digas, de una amiga. Sí.
2: Yo he llamado, ¿eh? Yo me sé los fijos de mis, de, de mis mejores amigas. Aún me los sé. Aún podría llamarlas. Yo sí que he llamado a fijos. Sí. Eh, sí. Y me acuerdo de ese momento como de vergüenza. Tenías como esa vergüenza de... Ay, ahora seguro que me lo coge su madre. ¡Hola! ¡Está María! Sí, un poco y ¿De yo? parte de quién? Pues claro Y yo y, y sabían
0: que eras una niña Pero les daba igual Querían hacerte sufrir sí. esos padres Yo es que en mi
1: casa siempre lo cogía yo el teléfono Yo desde que sé hablar Que soy la telefonista Es verdad
0: Siempre contestaba yo Y esto de llamar a alguien Y decir a un chico Al chico que te gusta ¿Está Carlos? ¿Padre o hijo? Ay, me meo. Esto ya pasaba Claro y, y lo sabía perfectamente esa madre Vamos, sí, no, no, a ver. ¿no? no, el hijo No
2: ¡Ah! El, el, el hijo, el bueno, hijo. Habría, hubiera, es que
1: me gustaría a veces volver puntualmente a estos momentos pero con mis 36 claro porque ahora si me dijera el padre me elijo el <risa> <Querida>, el <padre, risa> el de ir al padre querida
0: al padre ¿dónde estabas cariño ayer por la noche? ¿Eh? de una amiga pero, ¿pero qué amiga?
2: no, no, no a mí esto no me ha pasado pero a lo mejor bueno le podemos preguntar a la gente ¿no?
0: y también era ese momento de uh, Virginia teléfono y tú y vas arriba y decías, ¡cuelga! Y tu madre estaba escuchando Y tú, ¡mamá, cuelga! Anda, que no se notaba y hasta que no oías, ¡clac! Sí, porque se notaba un huevo Yo he
2: escuchado conversaciones, ¿eh? De teléfono a teléfono Yo
0: también he escuchado
2: Yo también, Sí he escuchado claro. mola, mola, mola mazo, mira ¿Ves? Mola
0: mazo. Lo mola todo Lo mola. Y os tengo que decir una cosa Porque nos han llegado preguntitas Para el... ¡Crasultorio! Allá que vamos, chicas, allá que vamos. Primera pregunta: ¿Alguna vez os habéis despertado y no sabíais dónde estabais?
2: Más Mucha, saco, muchas. Laura, empieza. Eh, yo, la vez que más me, as bueno, me asusté mucho, fue el día después de mi cumpleaños. Que no o sea, yo me levanté en una habitación, aparte era como una cama de matrimonio, eh, persianas cerradas, y dije: ¡hostia puta, dónde estoy! O sea, no me acordaba de haber llegado a mi casa, no llevaba coche porque, claro, como había sido mi cumpleaños, me dijeron, no, hoy no conduces tú. Dije, ¿dónde estoy? Entonces, hablé por WhatsApp a una amiga, porque el móvil sí que lo tenía, y me dijo, tía, ¿estás en mi casa? Estoy en la habitación del lado. Y dije, <risa> y dije, vale, maravilla, no conocía esa habitación, no conocía, pero sí, estaba en casa de, de mi amiga. Pero sí, esa es la vez que más susto he tenido. Y me queda quedado la que a lo mejor estaba más a salvo, porque a lo mejor me he levantado otra vez en otro sitio más distinto, pero ese día me asusté mucho. Dije... ¿eh? La madre que te parió. Chicas. María.
1: Yo ya no recuerdo así ninguna en concreto, pero sí que es verdad que porque me pasa bastante a menudo, y yo qué sé, pues ahora días que de repente me quedo a dormir en casa de mis padres, o lo que sea, o, y se me olvida... Que me, he quedado a dormir, que me he ido a quedar a dormir allí o se me olvida porque me, me he metido en la cama en un estado. Um, olvidadizo. <risa> y, y cuando me levanto, claro, yo abro los ojos esperando estar en mi cama, en mi cuarto, y es como el, ese momento de. ¡Uy! No estás. No estás. Pero eso también me pasa en mi propia cama, ojo con esto, que muchas veces me voy a acostar y yo me voy a acostar pues, así como caigo, ¿no? Normalmente me pongo en medio, así muy estirada, para hacer spam como caes, y a veces pues yo que se duermo de lado o duermo con la cabeza donde van los pies de repente ¿sabes? entonces cuando me despierto es como oh, des, desubicada o sea, a, a coño que, estoy, que esto no es la cabeza que esto es un codo mi propio codo ¿sabes?
0: esto me pasa a saco pues yo un día dormí en una casa también que me desperté a oscuras en una habitación que no sabía ni, qué, ni claro qué qué que no, ni qué no ¿Qué perturba ni que ni que no me fui de ahí como pude y cuando bajé al portal tampoco sabía dónde estaba de la ciudad Empecé no Empecé a dar vueltas sobre mí misma En plan, claro, y creo que los móviles no estaba todavía el Google Maps Me ni nada, muero. y era como Y andé un poquito porque era como por debajo De unos árboles y pegué a General Riera, que es una calle Como muy, muy transitada de, de Palma, pero era como Ansiedad, de decir claro. ¿Dónde, ¿Dónde estoy?
2: Bueno, y más, y aparte de dónde estoy ¿Qué he hecho? ¿Dónde he dormido? ¿Y por qué he llegado aquí? O sea,
0: sí, ha pasado Cuéntanos. Siguiente pregunta A ver ¿Nos podéis decir un crash famoso madurito? Mm, esta ya la contestamos en su día. Sí, pero bueno, pero bueno, podemos es algo decir que... mil, sí. mil madurito. Bueno, yo empiezo. Matías Prats. Matías Prats es verdad que es tu crash madurito. Es tu crash? Sí. Sí. El claro. de maíz era Emilio
1: Aragón. Uf, qué fuerte era eso también. Se me dan
2: cuenta que para mí Madurito.
1: Claro, es que entonces el de es es en esto. Claro, pero yo te puedo decir Welito Ledo, porque es Welito Ledo tampoco es tan madurito. O sea, 50 años, pues ya ves. 50, no nos estoy
2: pensando vez, un crash madurito uh, algún ver, actor creo que es mi crash madurito sí
1: mira yo por ejemplo John Malkovich podría ser uno de mis crashes
2: maduritos
0: mm.
2: muy interesting sí. eh, para mí maduritos Will Smith por ejemplo podría ser mi crash Podría ser mi marido, Maricón. Sí, claro. ¿se claro. Dicho? O sea, para mí son claro, maduritos, me, es me verdad. ganan 20-30 años. Es verdad. Pero sí, me parece una persona muy graciosa. Y a mí, ya lo dije en el podcast pasado, con la risa me ganas. Creo que me reiría mucho con él.
0: Siguiente pregunta. Una mujer con la que os acostaríais si os molaran las mujeres, claro. Una mujer con la que me
1: acostaría si me gustaran las mujeres. Wow. Wow. Oh. Es que tengo esta mente tan heterosexual que me cuesta un poco. pero A mí me
2: gusta mucho. Eh, es muy típico tópico, ¿eh? Pero es que me parece muy sexy esta persona. Y muy como. En, dentro de lo que cabe como muy natural, eh, Blanca Suárez. Blanca Suárez te la compré. O sea, me parece. Y aparte me parece como muy natural, muy. muy... Muy, sí. y digo pff, si yo, hablan
1: casuales igual también por la tí, por ti sí o sea sí.
2: para adelante contigo
1: Leonor Walding también me parece con Leonor Walding. lo que pasa A es que de es por... Leonor Walding igual me enamoraba y todo eh fíjate mm. lo que te digo sí a mí me encanta una chica que... Leonor y en... la cantante de Marlango, cantante sí, sí. actriz y mejor persona.
0: <risa> A mí me gusta mucho una chica que sigo en Instagram que se llama Eugenia Tenebaum. Uy, así. cómo me
2: suena un montón. Y el
0: pelo naranja que es activista, feminista y tal. Y solo por ver cómo, cómo habla, cómo sabe. Y como tal digo, ay, me gustas. A mí es que me
2: gusta un cultivar la mente. <risa> A ti sí a ti por la mente te pues, a mí por la risa y a ti por la mente te y por preocupa. la
0: risa si tuviera que elegir una mujer que me haga reír en este pa país estoy hoy estoy de jueves total uh, Eva H a mí Silvia Abril
1: Silvia me, Abril me, me flipa muchísimo Silvia Abril por el reír no sé cuál es diría yo por el reír Silvia Abril creo que Sil
0: sí. Sí. Creo que Sil creo que sí Creo que sí. La... Creo que sí. De abril. Ya <risa> está aquí nuestro programa de hoy. <risa> Oye que... He tenido una tarde fantástica, pero no <risa> ha sido esta.
1: <risa> Oye, que ha sido maravilloso que volvemos el jueves que viene, que como siempre nos enviáis preguntitas y audios, por favor. Para el consultorio y que tenemos muchas novedades. Que tenemos un Spy Girls que el jueves que viene podemos contar un poquito más. Sí. Claro. Y que nos
2: vamos con la música a otra parte. ¿Puedes decir lo que decías anteriormente en los anteriores
0: podcasts? ¡Muchísimas gracias! ¡Soy lo puto más! ¡Vamos!